0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Vertretungsstunde Lehrer Sprechtag. Nur mit mir, Martin Pieler. Da der gute Alex diesmal von Nörgel dahingerafft wurde und äh, krank ist. Und in meiner Folge, wie ihr schon gelesen habt, soll es heute um Warhammer 40.000 gehen. Ähm, Im Podcast ja auch schon mehrere Male von mir angesprochen. Mein momentan absolut äh, Lieblingshobby. Das was ich, äh, wo ich viele Stunden meiner Freizeit mit verbringe. Und heute nehme ich euch ein bisschen mit und will euch ein bisschen erzählen, warum denn dieses Spiel mich so begeistert. Ich hatte ja schon so einen Pitch für die Olympischen Spiele gemacht, der so halb ernst gemeint war. Auch in der Hausaufgabe habe ich schon ein bisschen über Warhammer gesprochen, aber diesmal eine ganze Zeit Monolog von mir zum Thema Warhammer. Und da wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Ja, zunächst einmal so die Geschichte ähm, des Spiels. Warhammer ist ein Spiel der schon oft angesprochenen Firma Games Workshop, die im Jahr 1975 in England gegründet wurde. Und ursprünglich ähm, produzierte diese Firma äh, Miniaturen für das Pen-and-Paper-Rollenspiel Dungeons and Dragons. Die äh, Rollenspieler unter euch wissen, dass das nicht besonders lukrativ sein kann, da ja jeder dort nur ein... Charakter spielt und dementsprechend auch nur eine Miniatur braucht. Und dann haben sich die cleveren Leute bei Games Workshop überlegt, ey, wir machen einfach ein Spiel, wo jeder 500 Figuren spielen muss und die entsprechend kaufen muss. Und äh, das war sozusagen die Geburtsstunde des ersten Tabletop Spiels von Games Workshop, äh, Warhammer Fantasy, wo sie im Prinzip mehr oder weniger die Figuren, die sie schon hatten, recycelt haben und dann äh, gratis Regeln rausgegeben haben, wie man damit so Massenschlachten abbilden kann. Ja, und ähm, das ist ganz gut gelaufen. Später kam dann eben in den 80ern der äh, Ableger Warhammer 40.000, sozusagen die Science-Fiction-Version von diesem Warhammer Fantasy raus. Und ähm, das ist jetzt mittlerweile sogar auch schon, glaube ich, ähm, erfolgreicher als das äh, ursprüngliche Spiel Warhammer Fantasy, Das es unter dem Namen gar nicht mehr gibt, dass äh, die Fantasy-Variante heißt jetzt Warhammer Age of Sigmar. Äh, aber dazu, darum soll es heute gar nicht gehen, sondern eben um Warhammer 40.000. Ja, Warhammer 40.000 heißt so, dass im 40. Jahrtausend ähm, der Menschheit sozusagen spielt, und also in, in ganz, ganz weiter Zukunft, wie wir ja gerade auch schon gehört haben. Und in dieser Zukunft gibt es nichts als Krieg. Es ist also ein sehr düsteres Science-Fiction-Universum. Ähm, was vor allen Dingen dadurch äh, gekennzeichnet ist, dass es nicht wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars oder Star Trek ganz eindeutig die Guten und die Bösen gibt, sondern eigentlich im Warhammer-Universum ähm, eigentlich jeder Böse ist, nur in unterschiedlicher Abstufung oder Ausprägung. Ähm, ich würde dann direkt auch mal ein bisschen auf die einzelnen Akteure ähm, im Universum eingehen. Im Wesentlichen haben wir drei große Oberfraktionen, nämlich das Imperium der Menschheit, das Chaos und die Xenos. Die Xenos sind die ähm, Aliens in dieser Welt, die im Gegensatz zum Imperium, zum Chaos faktisch nicht miteinander verbündet sind, sondern auch äh, eben im Krieg miteinander herrschen. Aber fangen wir vielleicht mit den Menschen an, dem Imperium. Man könnte jetzt natürlich meinen, aha, die Menschen, das müssen ja eigentlich die Guten sein. Allerdings ähm, hat sich die Menschheit ähm, nicht sonderlich zum Guten weiterentwickelt und ist durchaus als ähm, ja, faschistoides Großreich zu betrachten, das einen Gott-Imperator anbetet und ihm auch jeden Tag 1000 äh, besondere Menschen opfern muss, um ihn am Leben zu halten. Ähm, dazu aber später noch ein bisschen mehr. Und ähm, sind aber auf jeden Fall die Menschen und haben ein ausgedehntes äh, Imperium gegründet, über die ganze Galaxie, eben unter diesem Imperator. Und ähm, bis zu diesem Punkt hätte auch alles ganz gut gehen können im Universum. Allerdings gibt es eben auch das Chaos. Das Chaos ist eine ja, Energiegruppierung, kann man gar nicht so genau fassen, die in einer Art Paralleluniversum, nämlich dem sogenannten Warp, existiert. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wer von euch den Film Event Horizon gesehen hat, kann das sich ganz gut vorstellen. Also dieser Warp ermöglicht es, besonders schnell oder überlicht schnell durchs All zu reisen. Ungünstigerweise leben in diesem Warp eben die sogenannten Chaosgötter, die wiederum sozusagen Abbilder von menschlichen oder besser gesagt humanoiden Emotionen sind. Ähm, derer Zahl gibt es vier, nämlich Korn, den Blutgott, der für Krieg und Zerstörung steht. Nörgel, den Gott der Krankheit und des Todes. Sinch und Slanesh, Sinsch, äh, ist der Gott des Wissens und ähm, der, der Magie. Und Slanesh ist im Wesentlichen so eine Art SM-Gott des Sexes und der Wollust. Und diese vier haben halt auch noch jede Menge Unterdämonen. Und wenn man jetzt eben halt durch, dieses, ähm, durch den Warp reist mit Raumschiffen, ähm, kann es eben sein, dass diese Dämonen sich in diesen Schiffen einnisten können. Oder auch so die ganze Zeit versuchen, diese Götter, die humanoiden Spezies ähm, ja, zu, zu korrumpieren. Und ähm, das ist ihnen auch gelungen, denn auf dem Höhepunkt der Macht des Imperators hatte dieser 20, ähm, ja, den, nennen wir es mal Kinder, erschaffen und auf Basis deren seine Elite-Einheit, die Space Marines, ähm, erschaffen. Space Marines kann man sich so vorstellen, man kennt sie im Prinzip auch schon aus Computerspielen wie StarCraft, die, sagen wir mal, nicht ganz so unauffällig ähm, sich dabei Warhammer bedient haben. Im Prinzip genau dieselben Rüstungen, genau derselbe Name, genau dieselbe Idee, nämlich genetisch verbesserte Menschen in Superrüstungen, die dementsprechend auch so zweieinhalb bis drei Meter groß sind, viel stärker, viel schneller, viel schlauer als normale Menschen und sich so dem ähm, Chaos stellen können oder beziehungsweise den, den Gefahren der Galaxie stellen können, weil eben, wie ich ja schon erwähnt habe, das Imperium eben durchaus ja, faschistoid ist. Sie hassen alles, was nicht menschlich ist. Alle alien werden vernichtet, um eben das Imperium noch weiter auszudehnen. Und davon eben gab es eine ganze Menge Space Marines in unterschiedlichen Orden. Und ungefähr die Hälfte von ihnen mit ihren Anführern sind diesem Chaos anheimgefallen. Und so kam es äh, vor 10.000 Jahren, also im Jahr 30.000 ungefähr, zum großen Bruderkrieg. Space Marines kämpften gegen Space Marines, an deren Ende ähm, die Verräter zwar halbwegs besiegt werden konnten, aber der Imperator eben schwer verwundet wurde. Und seitdem eben auf seinem Thron sitzt, so in so einem halbtoten Zustand, und nur durch das Leben von tausend 10, Seelen täglich äh, ja, am Leben gehalten werden kann. Und neben diesem Großkonflikt zwischen eben Chaos und Imperium, also Imperium steht hier auch ein Stück weit äh, für die Ordnung, gibt es eben noch diverse Xenos-Spezies, die halt auch so im Universum rum vor Werken und Krieg führen. Da vielleicht nur beispielhaft ein paar genannt. Es gibt Tyranniden, weil kein Fantasy-Universum kommt ohne eine käferartige Spezies aus, die alles fressen will. So auch ähm, Warhammer. Die Orks, die so ein bisschen der Comic-Relief von Warhammer sind, also in dieser ganzen, ganzen Düsternis und Grim-Dark, Trauerweide, sind die so ein bisschen die, die einfach Bock haben, sich mit Leuten zu prügeln. Also praktisch so die Hooligans des Universums haben auch alle witzige Namen. Ihre Einheiten heißen zum Beispiel einfach Ork Boys, mit Z natürlich, klar. Und ähm, die einfach Mega witzig, eigentlich sind. Dann gibt es noch die Tau, das sind sowas wie äh, Weltraumkommunisten, die alles dem größeren Wohl unterordnen wollen und deswegen äh, andere Spezies fast Sklaven. Ähm, ja, und so weiter und so fort. Ja, ähm, so viel eigentlich zum Thema zum Lore. Es gibt diverse Bücher, Filme, Serien und keine Ahnung was ähm, darüber, wer sich da mehr interessiert, kann sich da locker einlesen. Auf Spotify ist auch die Horus-Heresie, also die lange Buchreihe, ähm, in der es um diesen erwähnten Bruderkrieg zwischen den Space Spacements gibt, ist da verfügbar. Also wer sich da interessiert, kann sich da gerne mal reinlesen, aber ähm, der Lore ist es, der vielleicht, durchaus auch Leute äh, begeistert, aber äh, was wirklich begeistert, ist der eigentliche Spielaspekt des Hobbys und da würden wir jetzt im nächsten Schritt ein bisschen näher drauf eingehen. Also was ist Warhammer 40.000 für ein Spiel? Zunächst einmal äh, handelt es sich um ein sogenanntes Tabletop-Spiel, da gibt es relativ viele von. Ähm, Im Prinzip stellt euch das komplizierteste Brettspiel vor, das ihr kennt und multipliziert das mit 12 Ähm, das bedeutet Ziel des Sp oder zwei oder in der Regel zwei Spieler stehen sich gegenüber mit unterschiedlichen Armeen aus diesem 40.000 Universum und bekämpfen sich in, aufs, aufs Blut und versuchen ähm, eben das Spiel oder die Schlacht für sich zu entscheiden. Das bedeutet jede Spezies oder jede Fraktion, die ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten habe, hat unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Einheiten die ähm, darüber in Balance gebracht werden, dass sie unterschiedliche Punktewerte haben. Also ähm, Space Marine zum Beispiel oder der 0815 Space Marine sozusagen kostet äh, einzeln 20 Punkte, während so ein gammeliger Ork-Boy irgendwie 8 Punkte oder so kostet. So Und dann einigt man sich am Anfang des Spiels eben darauf, wie viele Punkte man spielt. Der Standardwert sind hier 2000 Punkte. Und dann kann man eben entsprechend, äh, wenn man jetzt nur Standard Space Marines mitnehmen würde, eben 2000 durch 20 Space Marines mitnehmen. Oder wenn man nur Ork Boys mitnehmen würde, 2000 durch 8. Also Das heißt, man hätte deutlich mehr Ork Boys als Space Marines. Aber weil Space Marines eben diese Übermenschen sind, sind wären sie trotzdem der, der Orkischen Übermacht mehr oder weniger gewachsen, so zumindest der Bellings-Aspekt. Diese Figuren wiederum verkauft die äh, Tochter von Games Workshop Citadel und man kauft sie als, in, Oder jetzt die neueren Figuren in Plastik. Ähm, Im Prinzip genauso wie beim Modellbau im Flugzeugbau ähm, in so einem Gussrahmen. Da äh, muss man die dann rausholen, äh, schön sauber machen, zusammenbauen, zusammenkleben, anmalen und so weiter und so fort. Das heißt, man hat noch einen nicht zu unterschätzenden, ja, durchaus kreativen künstlerischen Aspekt an diesem Hobby. Manche nennen es auch den zeitaufreibenden Nervenden Aspekt, denn es gibt das sogenannte Hobby-Lack. Das heißt, wenn jetzt neue Miniaturen rauskommen, will man sie natürlich sofort. Spielen. Problem ist, kann man nicht, weil man sie halt eben erst zusammenbauen und anmalen muss und das kann durchaus mehrere oder das dauert in der Regel mehrere Stunden, bis man dann wirklich die Figuren fertig hat und dann kann man sich vorstellen, wenn man das dann hochrechnet auf eben eine ganze Armee, kann man nicht sagen so, auch heute spiele ich mal das, sondern man spielt halt das, was man so im Schrank hat. Ja, ich hatte gerade gesagt, 2000 Punkte ist so die, die Standard-Spielgröße. Äh, Standard da dauert dann ein Spiel auch gerne mal so seine drei bis Ende-offenen Stunden, je nachdem, wie sehr man sich, äh, ich sag mal, stresst und äh, wie gut man die Regeln kennt, wie viel man nachgucken muss und so weiter und so fort. Also dementsprechend ein äh, Spiel zieht sich im Prinzip wirklich über einen halben Tag, einen ganzen Abend ähm, und ähm, ist eben eine größere, grö größere Angelegenheit. Ja, und während dieses Spiels ist es eben so, dass man jetzt ja seine Armee über die, über, über, die, über die Spielplatte, über das Tabletop sozusagen bewegt. Und zwar indem man einfach misst. Das heißt, die Figuren haben ähm, klare Bewegungswerte. Also, was sich, ich, in Space Marine kann zum Beispiel 6 Zoll, ja, Zoll, das Spiel kommt eben aus England, deswegen messen wir da in Retarded Unit, aber da gewöhnt man sich auch irgendwann dran, also 6 Zoll darf sich dann so ein Space Marine bewegen. Das heißt, das misst man dann einfach auf dem Tisch ab, nimmt die Figur in die Hand und bewegt die, diese 6 Zoll. Das heißt, es gibt keine, keine Felder oder so, wie beim Mensch Ärgerlich nicht, oder man muss auch nicht würfeln, um zu gucken, wie weit, wie viele Felder man vorlaufen darf oder so, sondern äh, man misst das eben ab. Genauso misst man eben auch die Entfernung von Waffenreichweiten und so weiter, einfach alles mit einem Maßband ab, ob man Sachen ähm, treffen kann oder nicht. Ähm, auf dem ähm, Feld stehen dann eben auch diverse äh, Geländestücke, sodass das nicht alles ganz leer ist, sondern man wirklich versucht eben ein, ich sag mal, realistisches Szenario zu bauen, in dem dann diese Kämpfe stattfinden und ähm, Ziel des Spiels ist es aber nicht einfach nur die gegnerische Armee über den Haufen zu ballern. Ich meine, das könnte man theoretisch auch so spielen, aber dann äh, kann man einfach auch von vornherein kniffeln. Dann braucht man sich da nicht fünf Stunden äh, Figuren hin und her bewegen, weil es dann theoretisch eigentlich tatsächlich mehr oder weniger nur auf Würfelglück ankommen würde, wer dann die Schlacht gewinnt. Ähm, nein, es ist so, dass es Missionen gibt. Dann liegen eben so Missionsmarker auf dem Tisch, die es gilt zu kontrollieren. Für die bekommt man dann eben Siegpunkte oder für andere Missionen, und Aufgaben, also wie zum Beispiel steh mit deiner Armee in jedem Viertel des Schlachtfeldes und so weiter und so fort. Gibt es dann eben auch Punkte und dann gewinnt schlussendlich der, der nach fünf Runden die meisten Punkte hat. Genau, das Spiel ist eingeteilt in, wie gerade schon erwähnt, in Runden, fünf an der Zahl und jede Runde besteht aus jeweils einem Spielerzug, also erst ist der eine dran, dann ist der andere dran. Und jede Runde wiederum aus einzelnen Phasen, nämlich bewegen, schießen, zaubern, äh, kämpfen und so weiter und so fort. Das bedeutet, ähm, dass, dann, dass das durchaus auch so ist, während dann ähm, der eine seine Bewegung durchführt, geht der andere neues Bier holen oder irgendwie so. Also, die, also man ist, muss nicht die ganzen drei Stunden plus X komplett konzentriert ähm, dabei sein, weil eben während der Gegner am Zug ist, man selbst verhältnismäßig wenig Einfluss darauf nehmen kann. Es gibt ein paar Möglichkeiten. Ähm, man muss äh, manchmal Rüstungswürfe für seine Figuren machen, ob sie sterben oder nicht. Aber im Wesentlichen hat man da äh, zumindest äh, mental ein bisschen Pause. Ja, und, ähm, aber warum ist das, also warum ist so ein kompliziertes, komplexes, langwieriges, äh, manchmal auch ein bisschen unhandliches Spiel denn jetzt so faszinierend? Ähm, da gibt es mehrere Aspekte. Also der eine Aspekt ist natürlich, man muss diese, diesen Lore, dieses Grimdark, diese Geschichte durchaus ein bisschen mögen und irgendwie sich da im Sci-Fi-Universum auch zu Hause fühlen, um das äh, cool zu finden. Ähm, ist bei mir so, check. Und dann ist es eben so, dass dieses, also diese Komplexität hat eben auch den Vorteil, dass es un. Also es wird nicht langweilig, weil man gefühlt in jedem Spiel irgendwie was Neues lernt und sich denkt, ah, man kann es noch ein bisschen besser machen. Gerade jetzt in der, in der modernsten Inkarnation eben mit diesen Missionszielen wird es auch häufig von ja, erfahrenen oder ich sag mal Profispielern durchaus mit, äh, als Schach mit Würfeln ähm, bezeichnet. Also ich meine, natürlich ist durch, das, durch die Würfelei ein großer Glücksfaktor dabei. Andererseits aber auch ähm, wirft man in einem Spiel so viele Würfeln, dass man irgendwie immer so mehr oder weniger am Erwartungswert rumkratzt. Das bedeutet, äh, ich meine, klar, es gibt Spiele, wo man sehr viel Glück oder sehr viel Pech hat, aber so im, im Mittel trifft man eigentlich immer so die Durchschnittswerte, sodass das gar nicht so eine große Rolle spielt. Ähm, die Profis sagen auch immer, don't blame the dice, also im Prinzip, wenn man äh, ein Spiel verliert, liegt es in der Regel eher an eigenen taktischen Fehlentscheidungen oder so anstatt an den Würfeln. Ja, und das reizt mich halt eben ganz besonders. Ich bin jemand, der eben auch aus dieser Fantasy-kompetitiven Szene kommt. Ich habe früher sehr viel Magic gespielt, was ja durchaus auch einen sehr hohen taktischen Anspruch und aber auch eben einen sehr hohen kompetitiven Anspruch irgendwie hat. Und den nehme ich mit. Also ich nörde mich in so Sachen halt dann auch immer direkt komplett rein und gebe halt irgendwie so alles drumherum dann auch auf und kann mich da stundenlang irgendwie in Theorien dann auch äh, irgendwie versenken. Und ähm, das ist einfach mega krass. Aber ähm, andererseits, wenn das nicht so der Anspruch ist, ist es trotzdem auch einfach eine einfach, äh, ähm, äh, ne, ne witzige Geschichte, irgendwie so das, das gute Bier und brezel wo, Hämmer, sagt man, wo man sich einfach mit ein paar Kollegen trifft, ein paar Würfel wirft, sich ein paar Bierchen reinstellt und einfach eine gute Zeit hat. Und ähm, es hilft einfach irgendwie ungemein, finde ich, ähm, in, in so einer Zeit, wo ähm, ja es. Ja, irgendwie man, man einen Grund zu haben, sich zu treffen. Und sagen, ja, nee, das machen wir jetzt. Und dann nehmen wir uns jetzt auch wirklich mal äh, die drei, vier, fünf Stunden Zeit, irgendwie so im Sinne von eine Entschleunigung. Ähm, eine der wenigen Momente, wo ich irgendwie nicht ständig auf mein Handy gucke und mir dann auch mehr oder weniger egal ist, äh, wer, an, äh, wer mir schreibt oder irgendwie so. Also da man, man versinkt dann einfach so ein bisschen ähm, in, in dieser Welt und in diesem Spiel. Und das ist ja auch mal was ganz Schönes. Und dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, oder ihr stellt euch natürlich jetzt alle die Frage, ja, okay, geil, ich will jetzt anfangen, was muss ich tun? Also was braucht man, um Warhammer 40.000 zu spielen? Also neben schon der erwähnten Zeit, die muss man auf jeden Fall einplanen, braucht man ein paar Dinge. Ähm, zunächst einmal braucht man eben eine eigene Armee aus... Ähm, Eben Miniaturen. Da bietet es sich eben an, die, die einzelnen Modelle nicht einzeln bei Games Workshop zu, äh, zu kaufen, sondern eben aufpassen. Es gibt ganz viele ähm, ja, Angebote, so Bundles oder wie auch immer. Jetzt momentan gibt es so Weihnachtsbundles oder eben auch, wo man gut gucken kann, ist einfach irgendwie bei eBay oder so. Ähm, je nach so gefühlt jeden, jeden Tag gibt einer das Hobby auf oder muss seine sechste Armee verkaufen, weil er noch eine siebte anfangen will. Das heißt, da kann man auch immer ganz gut. Ähm, ein paar Schnapper machen. Vor allen Dingen manchmal eben sogar auch äh, dann schon fertig gebaute und bemalte äh, Armeen. Das heißt, wenn man ähm, so wie ich da gar nicht so viel Bock drauf hat, die Sachen aufzubauen und anzumalen, kann man sich das auch schon fertig gönnen und direkt losspielen sozusagen. Neben der Armee braucht man dann den sogenannten Codex, das ist sozusagen das Regelbuch jeder einzelnen Armee, wo alle Regeln zu allen Figuren und so weiter drinstehen, das ist äh, unverzichtbar. Dann braucht man eben ein Maßband und zwar nicht irgendeins aus dem Baumarkt, sondern eben ein Maßband, das äh, Inch als Einheit hat, kriegt man aber eben auch relativ einfach ähm, irgendwie bei, um, äh, im Internet bestellt. Auch hier empfehle ich nicht, das von Games Workshop zu nehmen, weil das kostet einfach irgendwie 12 Euro und macht nichts anders als die, die 2 Euro kosten. Und eben ein paar Würfel. Das Gute ist, im Gegensatz zu jetzt Dungeons Dragons oder so, braucht man keine achtseitigen, 20-seitigen, was weiß ich was für Fantasiewürfel, sondern ganz normale sechsseitige Mensch, ärgere dich nicht, Würfel, davon gerne ein paar mehr. Also ich sag mal so so 10 bis 20 wären schon nicht schlecht. Ähm, weniger geht zur Not auch, aber dann dauert das Würfeln eben länger. Und es schadet auch nicht, wenn man so Würfel in ein bis äh, in so zwei bis drei verschiedenen Farben hat. Das erleichtert alles auch hinten raus ein bisschen. Und dann braucht man eben noch einen Tisch und zwar möglichst einen großen, denn das ähm, ähm, Spielfeld für ein 2000-Punkte-Spiel sind 44 mal 60 äh, Inch. Das passt auf die meisten Küchentische leider äh, nicht drauf, die sind in der Regel ein bisschen zu schmal, das heißt, da muss man sich auch irgendwie eine Lösung äh, langfristig überlegen, aber zum Warmwerden wird man sowieso erstmal so 500 oder 1000 Punkte Spiele machen, die äh, sind dann äh, 44 mal 30, das passt äh, auf, den, auf die meisten normalen Tische drauf. Und dann braucht man eben noch so ein bisschen dieses erwähnte Gelände. Aber auch da kann man zur Not auch einfach erstmal drei äh, Cornflakes-Packungen und eine, eine Rolle Klopapier oder so nehmen. Ähm, aus äh, Regeltechnisch ist das egal. Ähm, natürlich macht das Spiel mehr Spaß, wenn die aber schön angemalt sind und das Gelände auch schön aussieht. Aber um erstmal so ein bisschen zu gucken und das für sich zu Hause ein bisschen auszuprobieren, reicht das völlig aus. Oder, äh, ja auch schon in der, in der Hausaufgabe erwähnt, einfach mal in den nächstbesten Warhammer-Laden gehen. Ich weiß gerade nicht, wie das jetzt corona mäßig aussieht. Also vielleicht schlauerweise formulieren. Und sich da einfach so ein, äh, so, so ein Vorstellungsspiel machen lassen. Ist, glaube ich, in so einer halben Stunde bis Stunde ist man damit dann durch da vor Ort. Und hat aber auf jeden Fall schon mal einen Eindruck gewonnen, ob das Bock macht. Und ich kann nur sagen, es macht Bock. Und an der Stelle jetzt hier endgültig, würde ich sagen, ist mein Ruf als Games Workshop Influencer ähm, durch. Ich werde da jetzt auch gleich direkt eine E-Mail hinschreiben, dass die mir oder beziehungsweise uns ein bisschen Kohle überweisen. Ja, ich hoffe, ähm, ihr habt einen kleinen Eindruck gewinnen können. Und es hat auch ein bisschen Spaß gemacht, was ich hier erzählt habe. Ansonsten jeder von euch, der schon Warhammer spielt, kann mich gerne anschreiben und herausfordern. Ich bin immer äh, auf der Suche nach neuen ich nenne es mal Gegnern. Dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen, wie am Ende jeder Folge. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche, da wird der Alex hoffentlich wieder gesund sein. Ähm, bleibt gesund und wenn ihr nicht geimpft seid, bleibt zu Hause. Und äh, schließen möchte ich diese Folge auch ganz typisch mit so einer Art Gedicht, nämlich ein Zitat aus einem ähm, warhammer Buch, der Imperator der Menschheit über die Erschaffung der Space Marines. They shall be my finest warriors, these men who give themselves to me. Like clay I shall mold them, in the furnace of war forge them. They will be of iron will and steely muscle. In great armor shall I clad them, and with the mightiest guns they will be armed. They will be untouched by plague and disease. No sickness will blight them. They will have tactics, strategies, and missions, so that no foe can best them in the battle. They are my bulwark against the terror, they are the defenders of humanity, they are my space marines, and they shall know no fear.